0: Hola carameros y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio de este subpodcast La Piñata. Bueno, hoy estoy aquí saludándolos nuevamente, espero estén muy, muy bien. Eh, eh, antes que todo, les quiero eh, pedir, como siempre, que por favor recomienden eh, y compartan este podcast y ya ve que hay episodios de todo, así que por favor recomienden muchísimo este podcast. Abajo está en la descripción eh, todos los links para su plataforma favorita de podcast. Así que ya saben que todo eso es gratuito y no hay ningún ningún problema. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan ustedes? Y yo estoy seguro que sí. ¿Se acuerdan ustedes de estos dos nombres? Walter White y Jay-Z Pickman. Eh, yo creo que sí, ¿no? De esta serie... De Breaking Bad, obviamente súper, súper serie galardonadísima. Y la gran mayoría de la gente que ve series y demás la vieron. Tuvo una aceptación impresionante. Por lo menos a mí me gustó muchísimo. Y bueno, en realidad, ¿de qué les voy a hablar? De estos personajes, pero en la vida real. En la vida real, ya no en la serie. Entonces es Brian Carston y Aaron Paul. O Aaron Paul. Eh, pues ellos dos, ¿qué hicieron? Ellos dos, si siguen si unidos. Eh, se hicieron amigos, creo yo, pienso yo, porque emprendieron por lo menos un negocio que es el que les voy a, a decir ahorita, a lo mejor haya más, ¿no? Pero este negocio se hizo en México y es un, este, un producto que, que se ve se ve maravilloso. Aquí se los, voy, se los voy a contar. Es nada más y nada menos que un mezcal. Ellos, ellos hicieron un mezcal. ¿Qué es el mezcal? Bueno, eh, los mexicanos ya sabemos perfectamente qué es el mezcal, pero todos los que me escuchan de Latinoamérica de Europa, de España, de, de, de todos los lugares, es una bebida que pudiera compararla, para alguien que no sepa nada, eh, pudiese compararse con el tequila. Vamos a compararlo con el tequila, ¿no? aunque son sectores diferentes, bebidas diferentes, pero se, lo más cercano para compararlo, el mezcal, es con el tequila. Obviamente, de una manera general, no, eh, los conocedores me dirán que <ríe> que no es el mismo segmento y rango y rama y lo que sea, ¿no? Pero en sí, a grandes rasgos, lo comparo eh, el mezcal con un tequila. Es una bebida color blanca y este que se toma sola, eh, o con sal, con este chilito, con limón, etc. ¿no? Bueno, pero en general se debe tomar sola. Eh, y este sacaron ellos este mezcal que se llama Dos Hombres Porque seguramente así, así, así se llama, ¿no? Dos Hombres eh, Está hecho obviamente de una manera muy artesanal De una manera eh, muy bien cuidada Por eso se los traigo No tanto porque sea de ellos Obviamente probablemente se venda mucho porque sea de ellos eh, O porque, bueno, porque tengan los nombres de ellos y, y sí, vaya, sean de ellos ¿El mezcal de qué se hace? El mezcal se hace de agave, ¿no? Pero eh, igual que el tequila Es un agave azul eh, que tiene que ser así, es una denominación de origen, nada se puede llamar mezcal que no salga de ciertos estados de México, principalmente del estado de Oaxaca, al sureste de México, así que todo lo que lo que se llame mezcal tiene que salir de Oaxaca, principal número uno, y de otros eh, como cinco estados más que también producen este, este agave azul, pero eh, hay diferentes tipos de agave, muchísimos tipos de agave azul, eh, uno más grande, más chico, más grueso su, su penca eh, Las pencas son las hojas más gruesas, más delgadas, más este, afiladas, este, más cortas, todo esto Y ellos hicieron muchísimas pruebas y lo que encontraron fue que eh, para ellos les, les funcionó les, o les gustó mucho El que es el agave espadín, así se llama espadín, la, es, la penca es más delgadita y más larga ¿no? Esta vez seleccionado a mano en un pequeño pueblo, repito, de Oaxaca es una fragancia atractiva, un sabor rico que cautiva el paradar, asegurando la suavidad distintiva de nuestra marca. Eso es lo que dice eh, la mercadotecnia de, de ellos. ¿no? ¿Por qué? Es muy importante que digan la suavidad. Porque el mezcal generalmente está eh, considerado como una bebida muy, 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 muy fuerte. Muy fuerte. Más fuerte que el tequila. Eh, y se hacía de una manera. Ay, vaya, sin, sin ese cuidado, sin esa delicadeza, ¿no? Nada más el, el, el que te quemaba la garganta porque te quemaba. Y los hay, obviamente, ¿no? Pero los más económicos y obviamente no estamos hablando de esto, que es una, una marca premium, ¿no? Por el cuidado y por el precio que tiene, ¿no? Eh, así que, pues, ellos también te invitan a que te lo tomes solo, obviamente, como yo, como yo les decía, para apreciar los aromas, los sabores, la experiencia de todo esto, ¿no? ¿Y en, en qué se caracteriza este Agave Spadding? Pues tiene sabor. Y es lo que le digo, no solamente tengo que quemar ahí, ¿no? Ya ahorita, este. Hay muchos, ¿eh? O sea, no solamente este, hay muchos mezcales premium en México, inclusive mucho más caros que este. Mucho. Doble, triple, de caro que este, de costoso. Eh, pero, eh, repito, esto pues tenía que hablarse por, 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 por estos, estos, estos dos personajes, ¿no? Y ya. Ya no es así una que fuego nada más, ¿no? sino que ya es muy suave, estos finos son muy suaves, la verdad, lo disfrutas, lo paladeas, hasta es como aceitoso, así muy muy bien, este, tiene aromas eh, a manzanas, tiene aromas a mango, eh, a frutas locales. Fusión de frutas como el zapote, no sé si lo conocerán en otro lado, y si no tengo idea, o sea, lo he comido y lo conozco perfectamente, pero no tengo idea de cómo, eh, con qué compararlo en otras partes del mundo. Las manzanas, el mango, pues si lo conocerán, el zapote, la madera, esto es fundamental porque, por, por todo lo que les voy a platicar del, 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 del proceso de elaboración, la madera. Tú le pones qué tanto o, 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 o cuánto no quieras ese sabor, pero es forzoso que sabe a madera los, los, los mezcales buenos. Y, el, y a un humo, ¿no? un ahumado suave. Esto también tú le puedes poner el ahumado más suave, más fuerte. Obviamente, entre más suave es mejor. Porque el humo, pues pues tienes ahora humo, ¿no? Entonces, este, habrá gente que le guste y que no, pero este ahumado discreto es, es, la, es la mejor opción ¿no? que te da. ¿Y cómo se hace? Para que se den cuenta nada más del proceso que lleva proceso que lleva hacerlo esto manualmente. Para empezar, este tiene que ser un maestro agavero. Maestro agavero, eh, preferentemente que tenga, híjole, no sé, 30 años por lo menos haciendo esto para que lo haga bien. ¿no? En este caso escogieron a, a, un, a un caballero que es la tercera generación de, de, de agaveros. Obviamente, pues esto de alguna manera en su mercadotecnia pues eh, aseguraría que su abuelo lo hizo perfectamente y le pasó todos los el, el, el cómo hacerlo y los secretos a su hijo eh, y al padre de este hombre. Y pues ya este hombre aprendió de su padre y se dedica desde chiquitito a, a esto. no eh, La cosecha, primeramente. no El agave espadín debe cultivarse durante al menos seis años, o sea, desde que lo siembra seis años antes de que esté listo para la cosecha. Así que, pues, de entrada, pues, no es rápido, ¿no? Son seis años, tienes que estar renovando y renovando para que, para que sigas teniendo producción, ¿no? De ahí viene el cocinado, que son las piñas, porque se les cortan todas las hojas y nada más queda lo, lo de abajo, que es una cosa redonda, pues, se llama piña. Además me cuenta una piña que le quitaron lo de arriba, ¿no? Así, está. en este caso le quitan todas las hojas, queda la piña, y eh, que se llama cepellones. Se cortan en cuartos y luego se colocan en fosas de tierra de piedras calientes y se cubren con tierra. Cuatro días de horneado, el agave saca sus azúcares naturales. Entonces, hace un hoyo en la tierra, grandísimo, y ahí hay piedras calientes. O sea, no hay fuego, hay piedras calientes, calientes hirviendo al rojo vivo. O sea, esto también lleva un proceso, imagínense. Ahí se meten estas, estas piñas. Y ahí se deja, se, se cubren con tierra, se cubren con hojas, se cubren con muchas cosas también especiales. Ahí se deja cuatro días. Cuatro días. Y bueno, ahí va sacando el humo y todo. Ahí se va cosechando y saca eh, las azúcares naturales, que es obviamente lo que lo fermenta, ¿no? Pero repito, todo esto es manual, natural. Y ese agujero y eso, pues hay que volver a destapar, a hacer todo el mismo proceso otra vez, ¿no? Ahora viene la, la, la tercera fase, que es la molienda. Esto que salió, esta piña que salió, eh, este agave cocido ya. Eh, un poco ya aguado, quebrado, destrozado, ¿no? Este, es una fruta, le llaman ya la fruta, fru la fruta dulce, se pasa a otro pozo, a otro pozo redondo en el suelo, donde una rueda de piedra, rueda de piedra, una, ya se imaginarán el tamaño y el peso, son toneladas de esa rueda de piedra, eh, tradicional, obviamente, que va tirada por un burro. Esto también está o sea, no no puede ser, bueno, Pudiera ser un caballo, pudiera ser una yegua, pudiera ser lo que quisiera. Pero como es tradicional, es un burro. Y bueno, por un burro va tirada esa, esa rueda y va aplastando, machacando todo esto. ¿no? Haciendo la molienda, la molienda. Así que también esto, imagínense el trabajo que lleva. ¿no? De ahí la cuarta fase es la fermentación. El agave tritula, triturado se coloca en madera con agua de manantial de montaña. Pues hasta eso, ¿no? agua de manantial de montaña. Eh, se deja fermentar durante los siguientes 7 a 10 días. Esto se, este puré, que ya está ahí todo por la piedra, por la molienda, ya está un puré, se convierte en un tepache. El tepache ya es otro tipo de. de Existe otra bebida llamada tepache. <ríe> En México se hace muchas bebidas. Existe otra bebida llamada tepache. Pero bueno, hasta aquí llega ya lo que, lo que sería un tepache, ¿no? Este, este agave ya triturado con 7 o 10 días, que ya es un puré ahí, ¿no? Espeso. Luego viene la destilación, eh, que es el quinto paso, y el último, la destilación. El tepache eh, se carga, se mete en alambiques de cobre, se calienta a una temperatura exacta durante los dos días siguientes mientras gotea lentamente en un recipiente. Esto se va observando, se observa perfectamente, están sacando, los maestros agaveros están sacando cada, no sé, cada dos horas, cada cuatro horas, están sacando muestras, lo prueban, eh, le ven la temperatura, le quitan, mueven algo, porque digo, no, yo no sé de esto, que le quitan, mueven algo, lo he visto, no he visto lo, lo, los documentales y todo, pero no, lo, no es que ya lo dejen y ya no le mueven mucho hasta aquí, ya encuentran y pum, ahí lo dejan ya, no, exacto. Y ya, el resultado obviamente es un mezcal deliciosamente suave Y repito, creo que por algo repiten la palabra suave Porque el que ha probado un mezcal barato, eh, a fin de cuentas, pues es fuego en la garganta Y eh, yo creo que el, el, éxito, o el, el éxito que está teniendo eh, en México y obviamente de, en exportación Es el hecho de que, de que pruebes un mezcal suave, rico, sabroso al paradar con toques frutales, amaderados, eh, de humo y demás, no. Así que, que, eso es un proceso artesanal verdaderamente, no. Y, de, y con gente súper especializada. Eh, bueno, y ya ellos ganaron. La verdad es que no sé desde cuándo lo sacaron, pero, pues, digo, por lo menos dos, tres años tendrá porque ya ha ganado ocho premios. No les voy a decir los nombres porque están larguísimos, no. Tres premios en Nueva York, uno en San Francisco, otro en Londres, ahí es que salieron en Londres, otro en Berlín. Y otro en berlín de, de primer lugar no primer lugar a, a diferentes tipos de, de bebidas y, y lo pueden comprar en amazon ya ya de hecho es curiosísimo porque la página es mx y todo es curiosísimo porque en la página en la página oficial dice que no se vende en México ahí nada más dice Estados Unidos y londres dice ahí <ríe> pero 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 es curioso porque si si le pulsas en comprar si sí te manda a Amazon México en este caso ¿no? y aquí tiene un precio de 900 pesos que son unos 45 dólares euros, 45 dólares euros. Me imagino que dependiendo de aranceles, impuestos y demás, no sé cuánto pudiera salir, pero quizá en Estados Unidos, en Europa pudiese costar. 60, 70 dólares euros eh, Quizá en oferta 50 o en algunos estados De Estados Unidos que no tienen impuestos 50 dólares Pero yo creo que, que en, en Londres, en Europa Pues probablemente sí llegaría A los 70 euros Me imagino yo Pero como les decía ¿no? Hay mezcales mucho más caros no, De, de 100 dólares 150, 200 dólares pero, pero ya es por, eh, sí, puede ser que sea también algún tipo de calidad mejor y demás, ¿no? Eh, otro proceso, otros ingredientes, pero en realidad ya se van mucho por el lujo de la botella, ¿no? La botella cuenta muchísimo en México, ¿no? Como como en el tequila, aquí en el mezcal hay botellas que tienen eh, que son verdaderas obras de arte, ¿no? Que quizá cuesta más la botella que, que la bebida. Pero bueno, de todas maneras esto se ve de, de, de gran calidad Pues hecho por estos, estos grandísimos actores, personajes Que se volvieron parte de, de una grandísima, grandísima serie Como Breaking Bad Brian Cranston y Aaron Paul Ellos eh, mejor conocido como Walter White y J.C. Pickman Ese Es lo que le quería comentar, decirles, platicarles Y pues lo pueden pedir a Amazon a cualquier parte del mundo Así que el que quiera probar un mezcal que no tenga ni idea de qué es o que, pues, si sí, tenga idea, ya lo probó, porque ha venido a México, porque le han llevado algo de regalo y demás. Y quien nunca lo ha probado, pues yo diría que pudieran probarlo, porque sería una, una descubrir algo nuevo. Y bueno, y, y también hasta para guardar la botellita, porque está muy bonita. Se las voy a poner ahí como imagen del podcast, con la nostalgia también de tener algo de esta sí. serie, si es que fueron fanáticos o la vieron por lo menos de Breaking Bad. Así que saben, cuídense por si bien, traten ser felices y nos escuchamos muy muy pronto.